0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Psychologie to Go. Das ist dein Podcast für hilfreiche Gedanken und Impulse direkt aus meiner psychotherapeutischen Praxis. Hallo, schön, dass du eingeschaltet hast. Das ist eine neue Episode von Psychologie to Go. Und heute geht's um ein Thema, das ich schon ein bisschen länger im Kopf spazieren trage, die sogenannte querulatorische Störung. Und zwar habe ich vor einiger Zeit ja mal so eine Episode beschrieben, wie ich mit meinem Auto in einem Gewerbegebiet auf dem Seitenstreifen stand und dann hat jemand so an die Scheibe geklopft und hat gesagt, so geht's hier aber nicht und ich würde hier irgendwie irgendwelche von den nicht existenten Menschen dennoch behindern durch mein Dastehen. Und ich habe diese Episode in einer Podcast-Folge kurz beschrieben. Und daraufhin habe ich eine E-Mail bekommen von einem Hörer, vielen Dank dafür, der geschrieben hat, ey, Franka, du bist dann einfach weggefahren. Ich hätte dem mal so richtig Bescheid gesagt. Also solche Blockwart-Mentalität geht ja gar nicht. Und ich hätte dem auf jeden Fall gesagt, dass er mich mal kann und äh, und so weiter. Also ich, ich wäre eher auf Konfrontation gegangen. Und was ich interessant fand war, dass der Hörer auch geschrieben hat, diese kleinen Dopamin-Kicks, die ihm das gibt, sich zu streiten, das lässt ihn so lebendig fühlen. Und ich fand es super interessant und auch so eine so eine spannende Lesart und deshalb habe ich ein bisschen länger noch drüber nachgedacht, wie eigentlich diese ganze Bandbreite ist zwischen, ja, mal verärgert sein, sich zu beschweren, sich häufig zu beschweren oder sich mit der ganzen Welt anzulegen und mit der ganzen Welt im Clinch zu liegen. Jetzt möchte ich um Gottes Willen nicht sagen, weder, dass der Herr, der an meiner Autoscheibe geklopft hat, um mich zu maßregeln, noch mein Hörer, der gesagt hätte, boah, dem hätte ich's gezeigt dass die beiden jetzt in irgendeine Störungskategorie fallen würden, das möchte ich nicht implizieren, sondern das war einfach nur der Gedankengang, wie ich drauf gekommen bin, mal über Querulanten zu sprechen. Und wie immer habe ich gerne einen kompetenten Gesprächspartner an meiner Seite. Du weißt das inzwischen als Zuhörerin oder Zuhörer, mein liebster Gesprächspartner und ehrlich gesagt auch der greifbarste ist Mein Ehemann Christian Weiß, er ist Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie und insofern in den allermeisten Themen genauso drin wie ich und ich möchte gerne mit dir zusammen, Christian, heute mal über Querulanten reden. Hallo Christian.
1: Hallo Schönheit.
0: Das ist auch ein bisschen querulatorisch von uns, dass wir es immer wieder sagen. Ne? Ja, Das ist ein bisschen
1: reaktant. <lacht> ja. bisschen,
0: das wird jetzt nein. durchgezogen.
1: Aber das ist ja auch die Wahrheit.
0: Oh, danke. Ich, ja, aber es gibt trotzdem immer Hate-Mails. Wie kannst du mich so reduzieren? Wir sehen uns vor Gericht.
1: <lacht> ich reduziere dich gar nicht. Das finden wenn ich aber sage, meine
0: meine Hörerinnen. Vor allen Dingen, wenn du mir sagst, ähm, hallo Schönheit, dann denken die, dass du mich nicht auch hallo Schlauheit nennst das, oder aber so. Das, nein, also...
1: Ich nenne dich Hallo Schönheit und dazu finde ich noch, dass du auch noch gut aussiehst.
0: Oh, ach so. Ja, ja. Beautiful from the inside and the outside. From
1: from the heart.
0: Ja, ja gut. Ja, manche Leute triggert das. Egal, ich wollte gerne mit dir über Querulanten sprechen. Sagt dir der Begriff, ja schon, Ja, na klar, Ja.
1: ja. Fällt mir auch sofort was ein, erzähle ich dir gleich.
0: Okay, aber vielleicht können wir einmal eben einsortieren. Ich komme ja gerne so von der etymologischen Seite, also mir einfach das Wort erstmal anzugucken. Und das Wort kommt aus dem Lateinischen von querula. Das ist die Beschwerde oder der Streit. Und seit dem ungefähr 17. Jahrhundert gibt es dieses Konzept der Querulanten. Also damit werden und wurden Menschen beschrieben, die es andauernd auf Streit anlegen und sich die ganze Zeit mit der Welt anlegen. Hat das
1: was mit quer zu tun? Also diametral 90 Grad anders zu irgendwas zu sein oder zu liegen?
0: Keine Ahnung, aber ich finde den Gedanken gut, weil das ist ja tatsächlich das,
1: was, was passiert. passiert ne?
0: ja. Ja. Und nur um das um, nochmal direkt vorneweg zu sagen, das ist keine Diagnose, die wahnsinnig häufig gestellt würde, soweit ich weiß. Also ich glaube, ich habe noch nie jemanden als querulatorisch diagnostiziert. Welche Ziffer würde man denn da überhaupt nehmen? Bei den nicht näher bezeichneten Persönlichkeitsstörungen oder gehört nee, das Das ja? gehört
1: in die paranoide Persönlichkeitsstörung mit rein.
0: Das ist eine Unterkategorie der paranoiden ja. Persönlichkeitsstörung. Ja, wie gesagt, ich habe das glaube ich noch nie verschriftlicht und soweit ich das jetzt sagen kann in der Praxis einmal mit einem Menschen zu tun gehabt, mit der entsprechenden Diagnose. Aber das war ziemlich heftig. Soll ich das mal ein bisschen umreißen? Bitte,
1: bitte. Oh ja, da bin ich total neugierig.
0: Ja, also diese Person kam zu mir, angekündigt durch meine Sprechstundenhilfe. Es sei so, dass da noch ein bewilligtes Therapiekontingent sei, aber eine Kollegin in der Umgebung könne diese Therapie nicht fortführen. Und das kommt ja schon mal vor, wenn jemand schwanger wird oder so, dass eine Therapie nicht fortgesetzt werden kann. Und ich habe dann gesagt, na ja, klar, kann kommen und der erste Kontakt war dann mit der Frau M, dass sie weit vor der Zeit plötzlich in der Teeküche unserer Praxis stand. Ah, okay. Also einfach mal so munter äh, das Territorium erkundet und äh, w- wollte jetzt mal gucken, wie sie, so wie die Praxis so ist und wie ich so bin und so. Aber wie gesagt weit <lacht> vor unserem Termin und das fand ich nicht so witzig und. Daher war schon unser allererster Kontakt, sagen wir mal, ein bisschen angespannt, weil ich gesagt habe, also ne, da ist ja ein Wartezimmer, ganz deutlich und bitte nehmen mhm. Sie da Platz und Sie werden aufgerufen und hier alle Türen einfach mal aufzumachen in der therapeutischen Praxis geht halt so nicht klar. Wir hatten also das erste, die erste Interaktion war also direkt ein territorialer Konflikt, <lacht> möchte ich mal so vorsichtig sagen und dann zeigte sich auch, dass es nicht so sehr im Empfinden der Frau M. lag, dass sie diese Sitzungen noch braucht, weil es ihr noch schlecht geht, sondern dass die ihr zustehen. Sie hat schließlich ein bewilligtes Kontingent und das will sie jetzt abgearbeitet haben.
1: Oh, okay. Mhm. Das ist ein bisschen wie wenn man sich was zu essen gekauft hat im Restaurant. Es ist viel, man ist eigentlich schon satt.
0: Mhm. Aber sagt, ich esse das alles auf, ich habe jeden Cent bezahlt. ja, (lacht) Ja, genau. Sind jetzt alles in allem nicht so total glückliche Umstände, wie unser Erstgespräch zustande kam und... Vielleicht möchtest du mal raten, womit diese, sagen wir mal, latent-aggressive, bisschen ärgerliche Patientin zu mir kam?
1: Also das ist jetzt well-educated guess. Mhm. Ähm, Wenn wir uns über querulatorische Störungen unterhalten, dann weiß ich, dass die nicht so häufig deswegen in Therapie kommen, sondern zum einen für gewöhnlich, weil sie psychosomatische Beschwerden haben?
0: Ja, Also. Rücken, genau. Rücken,
1: mhm. Kopfschmerzen, sowas?
0: In ihrem Fall waren es starke Rückenschmerzen, genau. Ah, okay. Die auch ihre Arbeitsfähigkeit immer wieder einschränken, genau. Ja.
1: Oder wegen so einer Art Erschöpfungssyndrom im weitesten Sinne, ja. weil die vielen Konflikte, die sich ergeben und die Kämpfe, die ausgetragen werden, zu einer Erschöpfung führen einfach.
0: Genau. Das war ungefähr so. Allerdings war ihre Haltung eher, dass gar nicht so sehr sie in Therapie gehört, sondern alle anderen sind bekloppt. <lacht> vor allen Dingen an ihrem Arbeitsplatz. Und sie fühlte sich gemobbt.
1: Okay, ja, das, okay, sie fühlt sich gemobbt, das verstehe ich total gut. Das mhm. kommt auch öfter vor.
0: Ja, auf jeden Fall kommt Mobbing öfter vor und kann ja auch erhebliches Leid bei den Betroffenen verursachen. Wir haben auch schon mal eine Episode zum Thema Mobbing aufgenommen. Also es war allerdings jetzt im Fall der Frau M. Und nachdem ich sie etwas besser kennenlernte, klar so, dass sie sich zwar als Opfer von Mobbing wähnte, sagen wir mal, aber diese ausgesprochene Kraft, mit der sie selbst Konflikte befeuert hat oder heraufbeschworen hat, wie sie immer nur sich im Recht sah und alle anderen verunglimpft hat, das war schon sehr, sehr auffällig, so dass mir dann schon die Idee kam, hm, vielleicht haben wir es eben nicht mit Mobbing zu tun, sondern vielleicht hat die Frau M. diese sogenannte querulatorische Störung.
1: Ja, interessant. Es kann aber eben sein, Da kommen wir vielleicht gleich nochmal drauf, dass tatsächliches Mobbing oder was ähnliches draus wird.
0: Ja, das stimmt. Ja, das stimmt. Also tatsächlich hat die Frau M. etliche Male ihren Arbeitsplatz wechseln müssen,
1: Mhm.
0: weil sie jeweils ganz schwer in Konflikte eben geraten ist, in Streitigkeiten, weil sie es nicht ertragen konnte, zum Beispiel zu tun, was Vorgesetzte ihr sagten. Also auch mit Territorialität. Also sie war ja schon in die Praxis reingeplatzt und einfach mal durch alle Türen gegangen. Obwohl sehr ersichtlich ist, wo der Wartebereich ist. Und das war halt auch Frau M. Also sie ist überall, ich verwende jetzt mal bewusst so eine kriegerische Vokabel, wie so ein Panzer einmarschiert. Und hat aber direkt auch Regeln und Forderungen aufgestellt an ihr ganzes Umfeld. Und nach ihrem Erleben war es halt Mobbing. Wenn das Umfeld gesagt hat, ja, nee, Moment mal. So geht's halt nicht. Oder wir machen das hier so. Oder bitte kommen Sie nicht 20 Minuten vor dem Termin und latschen in alle Türen rein. Also das war für Sie ein Affront. Dadurch fühlte Sie sich gemobbt. Ohne ein gutes Bewusstsein dafür zu haben, dass in dem Fall aber Sie diejenige war, die Grenzen überschritten hat und sich auch sozial unangemessen verhalten hat.
1: Das gehört ja auch letztendlich so in die Kriterien mit rein. Genau. Unsere fleißigen Hörer wissen das ja mittlerweile, dass es für die meisten psychischen Störungsbilder ähm, so eine Art Kriterienkatalog gibt und dann für gewöhnlich heißt es dann immer, das, das und das sind die Kriterien und davon muss man drei oder vier oder sechs davon und sechs genau. davon erfüllt haben und dann hat man dies und das.
0: Ja, Du hattest ja, ja jetzt gesagt, die querulatorische wird unter der paranoiden Persönlichkeitsstörung subsumiert, aber vielleicht kannst du mal sagen, was genau wären denn Kriterien, um jemanden da einzusortieren?
1: Also da man ja keine querulatorische, sondern nur eine paranoide Persönlichkeitsstörung äh, offiziell diagnostizieren kann, Lauten dafür die Kriterien zum einen eine übertriebene Empfindlichkeit bei Zurücksetzung, Mhm. die Neigung zu ständigem Groll Mhm. wegen einer Verletzung oder einer Beleidigung?
0: Einer echten oder weil sie das so fühlen?
1: Na, weil sie es erstmal so fühlen. Ja, okay. Na, aber ja,
0: da muss man ja klar dazu sagen. Ne? Ja. Sich beleidigt zu fühlen heißt ja mitnichten, dass man wirklich auch beleidigt wurde. Gerade nicht bei Menschen mit einem paranoiden Stil oder einem querulatorischen Stil. Die fühlen sich beleidigt durch ganz normales Verhalten, das sie aber interpretieren. Ja. Ja.
1: Ja, genau. Und dann ständig grollen. Also Groll, mhm. ja. ich liebe dieses Wort, <lacht> Groll zu hegen und nicht loszuwerden. Ja, ja. Prinzipiell. ja. Darf man mal so im Hinterkopf behalten. Mhm. Dann ein starkes Misstrauen Ja. und die Neigung, das Erlebte so zu verdrehen, dass neutrale Handlungen zum Beispiel oder sogar freundliche Handlungen als feindlich ja. betrachtet werden oder als verächtlich. Ja. Verächtlich ist ja auch gemein. ne? Also ja,
0: aber tatsächlich, auch das war im Kontakt zu der Frau M. hochspannend, dass sie also auf von mir explizit freundlich gemeinte Angebote häufig super verärgert reagiert hat, ich soll mal nicht so gönnerhaft sein. Zum Beispiel sowas. Also wenn ich versucht habe, ihr aktiv mit einem Termin entgegenzukommen, dann fand sie das wiederum nicht gut und irgendwie herablassend von mir. Und das setzt dich natürlich <lacht> als Gegenüber komplett schachmatt, weil wenn du sogar freundlich bist und es wird dir bös ausgelegt und derjenige packt das sich selbst quer in den Hals, dann hast du als Gegenüber gar keine Chance.
1: Wirklich schwierig, ja. wirklich schwierig. Viertes Kriterium ist vor allem ein beharrliches, situationsunangemessenes Bestehen auf den eigenen Rechten.
0: Ja, wir sehen uns vor Gericht. Anzeige ist raus. <lacht> ein Sterne Bewertung ist geschrieben. Also das war ja tatsächlich, Frau M. kam ja von einer anderen Therapeutin, mhm. die sie dann auch erstmal massiv abwertete und Von unprofessionell über viel zu jung, über ach alles Mögliche, kein gutes Haar an ihr gelassen hat. Und natürlich hatte sie diese Therapeutin auch mit einer fiesen Bewertung im Internet bedacht und fühlte sich damit auch vollkommen im Recht.
1: Das fünfte Kriterium besteht in häufigem Misstrauen gegenüber der sexuellen Treue des Ehe- oder Sexualpartners.
0: Ah ja, okay, das war jetzt bei Frau M. insofern kein Thema, als sie keine Partnerschaft hatte. Also sie war eigentlich von ihrem Naturell her so sehr auf Konfrontationskurs. Also auch ich habe das ja so erlebt, dass im Grunde nahezu jedes Gespräch mit ihr eine Argumentation war. Also sie hat immer versucht, den Fehler zu finden, irgendwie in die Opposition zu gehen, also es hatte dementsprechend, obwohl die Frau M, wie alt wird sie gewesen sein zu dem Zeitpunkt, Ende 40, also sie hatte keine Partnerschaft und sie hat auch kein festes Arbeitsverhältnis über die Probezeit hinaus geschafft, je. Sie war in einer Zeitarbeitsfirma beschäftigt,
1: ah, okay. ja was
0: für sie wahrscheinlich auch irgendwie tauglich war, aber niemand hat sie je übernehmen wollen. Und also von daher Misstrauen und Zweifel an der Untreue spielten jetzt bei Frau M. keine Rolle, aber kann man sich ja vorstellen, wenn man mit jemandem liiert ist, der die Welt als grundsätzlich bösen Ort erlebt, der gegen ist und einem schaden will, dann zieht man natürlich auch den Partner oder die Partnerin in Zweifel.
1: Ja, ist eine Möglichkeit. Es gibt aber auch natürlich lange bestehende Partnerschaften, wo das vielleicht noch nicht in Zweifel gezogen wird oder nicht so sehr mhm. in Zweifel gezogen wird. Es müssen ja auch nicht alle Kriterien erfüllt ja, sein. Richtig, ja. ja. Gibt's aber auch. Also
0: dieses Kriterium war nicht erfüllt ja. bei Frau M.
1: Es gibt sogar Paare.
0: Die, die zusammen beide, so Ja, sind, ja die das, das
1: beide haben. Das
0: ist natürlich dann ein Matchmate in Hell für alle anderen. <lacht> für den Rest im Leben. Also, ja, doch, ja. das, das gibt's auch, ja.
1: Okay. Noch ein Kriterium ist die Tendenz zu überhöhtem Selbstwertgefühl mhm. und einer sehr starken Ich-Bezogenheit. Ja. Das heißt, was wir mal sagen ist, Egozentrismus.
0: Ja. Ja, genau. Also dieses, also das ganze Auftreten und Gebaren von Frau M basierte ja darauf, dass sie im Grunde alle anderen entweder für Idioten hielt oder für unprofessionell oder für nur vordergründig freundlich. Katzenfreundlich hat sie gesagt. Ah, Katzenfreundlich. Also sie glaubte jeweils nicht Daran, dass es einfach gute Menschen gibt oder Menschen, die ihr wohlgesonnen sind, sondern das hat sie dann umso misstrauischer als Katzenfreundlichkeit bezeichnet und damit gerechnet, dass sie hintenrum einen drüber kriegen wird, wenn sie sich nicht von vornherein maximal schützt und verteidigt. So hat sie es nämlich erlebt.
1: Ja, Ja. verstehe ich. Das Mhm. würde auch da völlig reinpassen. Ja. Letztes Kriterium wäre der... Glaube oder sagen wir mal die Inanspruchnahme von Verschwörungstheorien oder Verschwörungen überhaupt als Erklärung dafür, dass die Welt so feindlich gesonnen ist. Ja. Also und das ist nochmal der zentrale Punkt, dass die Betroffenen die Umwelt und alle anderen Menschen einfach als eher feindselig wahrnehmen. Also die Welt will mir eher Böses. Das ist der zentrale Gedanke.
0: Genau. Das hat es jetzt in unserer Therapie Irgendwie schwer gemacht, denn sie hat sich ja hilfesuchend an mich gewendet schon, weil sie ein schlechtes Gefühl hatte, weil sie ja wirklich glaubte, ihr wird permanent Unrecht getan, sie wird ausgegrenzt, sie wird gemobbt, die Welt hält sich nicht an die Regeln, die sie für vernünftig hält und so weiter und gleichzeitig war es natürlich unbeschreiblich schwer, überhaupt mit ihr in Kontakt zu treten, Und ich hatte so das Gefühl, was sie vor allen Dingen braucht, sind Signale von Solidarität. Also ich glaube, das ist das, was sie eigentlich wollte. Aber es ist ja als Therapeutin nicht mein Job, mich neben sie zu setzen und mit ihr über die ganze verdammte Welt da draußen zu schimpfen. Das kann ich ja auch nicht machen. Weißt du, was ich meine? Also es war so schwer.
1: Also du wolltest wolltest es nicht bestärken. Du wolltest nicht sagen, ja, sie haben völlig recht. Das sind wirklich alles Idioten und so. Ähm, Weil du es ja erstens nicht so empfunden hast ja. und die ihre Problematik schon gesehen. Und sie darin als verlässliche Quelle auch noch zu bestärken, genau das ist schwierig, das verstehe ich.
0: Genau, also daher war wirklich jeder einzelne Kontakt mit ihr so ein bisschen wie auf Eierschalen gehen. Ich hätte sie nicht zu hart konfrontieren können, zumal sie auch die ganze Zeit latent bedrohlich gegen mich war. Also und auch das sowas ist ein wie, ne, ja. Also, dass sie zum Beispiel sagte, naja, dass sie plötzlich in meiner Teeküche stand, wäre doch ganz klar meine Schuld. Und ob eigentlich sich da so mal von der Bauaufsicht jemand für die Praxis interessiert hätte, ob das alles ausreichend beschildert sei, ob die Notausgänge gut beschriftet Ach, seien. Ne, also sie, ja, sie hat mich halt auch die ganze Zeit irgendwie bedroht und abgewertet, wie sie mit der anderen Kollegin umgegangen war, dass sie angefangen hatte, im Internet über die Herz zu ziehen, wusste ich ja auch. Also sie war auch für mich ängstigend. Das heißt, in meiner Position ihr irgendwie in ihren Motiven und Bedürfnissen entgegenzukommen. Also offensichtlich hatte sie ja das Bedürfnis nach Wichtigkeit. Offensichtlich wollte sie Anerkennung offensichtlich wollte sie aber auch eben validiert werden in ihrer Wahrnehmung und so. Und all das konnte ich nicht machen mit gutem Gewissen, jedenfalls nicht dafür, wofür sie Anerkennung haben wollte. Sie wollte wahrscheinlich sowas hören wie, wow, da haben sie sich toll durchgesetzt, sie sind so tough und so, aber das hätte ich ja niemals sagen können. Sondern ich musste sie ja konfrontieren mit der Möglichkeit, dass die ganzen Streitigkeiten in ihrem Leben, die ganzen Gerichtsverfahren, die sie angestrengt hatte, dass das ja mit ihr zu tun hat und nicht mit der ganzen Welt da draußen. Aber das war wahnsinnig schwer.
1: Die ständige Bedrohung, die über jeder Beziehung steht, macht eben das Beziehungsleben mit den davon Betroffenen, ich sage jetzt mal Patienten, Mhm. so schwierig. Denn wenn du mir auf der einen Seite sagst, ja, die haben... Angst, dass ihre Grenzen nicht gewahrt werden, dass sie ungerecht behandelt werden. Das ist etwas, was ja viele Menschen haben und was auch irgendwie normal ist. Das ist schon richtig so. Mhm. Die Frage ist nur, wie man darauf reagiert. Und damit einem das nicht passiert, damit man nicht ungerecht behandelt wird, schon vorauseilend...
0: Alle anderen zu attackieren. Genau. Ja.
1: Durch vorauseilende Aggressivität und ein eigenes Bedrohungsszenarium, sozusagen sich davor zu schützen. Das ist Diese Verhaltensweise ist schwierig.
0: Ja, also da, das Motto von Frau M. war letztlich, Angriff ist die beste Verteidigung. Ja. Und hat aber dadurch irgendwie übersehen, dass sie sich gegen gar nichts hätte verteidigen müssen, weil sie gar keiner Bedrohung ausgesetzt war, sondern eben ihre eigene Aggressivität jeweils mh, natürlich ein Echo in der Welt erzeugt hat. Also es war wirklich total... Schwierig mit der Frau M.
1: Obwohl wir ja für gewöhnlich ein uns eigenes inneres Verständnis dafür haben, mhm. wie sowas entstehen kann und dass sich natürlich kaum jemand entscheidet dafür, so ein schwieriger und eher im freundlichen Sinne unangepasster Zeitgenosse zu sein.
0: Naja, genau. Und das ist das, was ja letztlich therapeutischerseits also mir selber auch immer hilft, mir klar zu machen, hinter einem solchen heutigen Verhalten, so schwierig das auch sein mag oder so ängstigend auch für mich das sein mag, das ist ja eine Lösung. Also alles, wie eine Person sich im Hier und Heute zeigt, ist das Beste sozusagen, was sie gelernt hat zu zeigen, vor dem Hintergrund der eigenen Geschichte. Also fast alles, wie eine Person ist, hat ja Wurzeln und ist das Ergebnis davon, dass sie vielleicht ein Stück weit so werden musste. Und das... Hilft mir dann auch wirklich Mitgefühl auch für so schwieriges Verhalten zu bekommen, weil dann kann ich mir nur vorstellen, dass eine Frau M., als sie ein kleines Mädchen war, wahrscheinlich wirklich massive Grenzverletzungen erlebt hat.
1: Ja, so ist auch die Theorie dazu. Also die Theorie ist dass die Betroffenen in Familienverhältnissen aufgewachsen sind, äh, wo die Eltern sehr streng waren, Mhm. wo die Eltern auch sehr entwertet haben auf der einen Seite. Also nach innen in die Familie sehr entwertet und dort auch Grenzverletzungen vollführt haben.
0: Mhm.
1: Und nach außen erklärt haben, wie böse die Welt ist. Also ja. wir hier in der Familie, äh, wir sind gut, wir sind die einzigen, die äh, auf die man sich verlassen können. Die ganze Welt ist böse, alle sind nur auf ihr eigenes Wohl bedacht und wollen uns schädigen.
0: Mhm.
1: Und nur in unserer Familie geht's. Und gleichzeitig wurden aber die Kinder trotzdem entwertet und die Eltern haben sich als nicht verlässlich dargestellt.
0: Ja, okay, aber dann bleibt unterm Strich übrig, dass Bei dieser Art von Wagenburg-Mentalität, was ja manche Familien haben. ne? So Wir stehen eng beieinander und es gibt uns. Wir sind füreinander da und da draußen ist alles nur feindselig und schlecht. Dann erlebst du ja aber als Kind, wenn die guten Menschen, in Anführungsstrichen, die mich lieb haben und die mir die ganze Zeit sagen, dass sie an meiner Seite sind, die sind schon so abwertend, so gemein, so streng und so negativ mit mir. Die putzen mich jeden Tag runter. Und das sind die Guten. Wie muss dann erst die Welt da draußen ja, sein? Ja. Und das wird dann eben die tiefste Überzeugung. Und ich habe es in vielen Podcasts ja schon gesagt. Letztlich ist diese, diese prägende Zeit, in der wir Überzeugungen bilden, wer und wie wir sind oder sein sollten, wie Beziehungen funktionieren oder funktionieren sollten und wie die Welt da draußen ist. In diesen prägenden Jahren kann halt echt viel schief gehen. Und genau das war halt bei der Frau M. der Fall. Und das war übrigens aber auch ein heikles Thema, weil immer wenn ich auf, auf ihre Eltern oder ihre Herkunft oder ihre Biografie zu sprechen kommen wollte, ist sie da auch super angespannt gewesen, weil natürlich sie auf ihre Eltern gar nichts kommen lassen wollte. Da hatte sie ja immer noch dieses, wir sind die einzigen Guten hier, ja. dieses Gefühl.
1: Und konntet ihr denn irgendwann drauf kommen...
0: Also tatsächlich nicht, sie hatte ja nur noch so einen Reststundenkontingent, was sie abarbeiten wollte, weil es ihr eben zustand. Tatsächlich ist es mir immerhin gelungen, und das sehe ich wirklich als Erfolg in diesem Fall, dass sie so ein bisschen Vertrauen fassen konnte, dass sie sich ein bisschen gedanklich darauf einlassen konnte, dass das eine oder andere Verhalten ihrerseits vielleicht auch komisch rüberkommt. Aber das war ehrlich gesagt schon das Äußerste der Gefühle. Und ich vermute, dass sie dann einfach, nachdem unser Sitzungskontingent wirklich aufgebraucht war, vielleicht hat sie sich nochmal eine Therapeutin gesucht, wo sie dann auch ganz schlecht über mich redet, weil ich ihr ja auch nicht geholfen habe. So.
1: Ja, also gab es denn ein Verständnis, dass sie, sagen wir mal, eine verdrehte Sicht auf die Welt hat?
0: Wirklich nur punktuell leider. Ja. Okay, mhm. ja.
1: Passt dazu, ich habe mal gelesen, und jetzt werde ich ein bisschen schwammig, was ja normalerweise nicht so meine Art sein sollte, in einer englischen Studie. In dieser englischen Studie kam raus, dass Psychotherapie nicht viel hilfreicher ist, nicht signifikant hilfreicher, als einfach nur vertrauensvolle Gespräche. Mhm. Was man dort gemacht hat, ist, man hat etwas über 60 Patienten mit laufend paranoiden Gedanken. Nochmal, paranoid im Sinne von
0: Die Welt ist schlecht und gegen schlecht. mich gerichtet. Und, genau, alle es wollen gibt Verschwörungen, mir alle wollen was gegen ja. mich. Mhm.
1: Und man hat Menschen mit eingeschlossen, die viele solche Gedanken haben und hat bei der Hälfte etwa Psychotherapie gemacht und versucht und bei der Hälfte einfach nur vertrauensvolle Gespräche. Und beides hat einen guten Effekt gehabt. 50 Prozent der Patienten haben deutliche Verbesserungen gezeigt. Mhm. Aber einfach nur miteinander sprechen war genauso effektiv. Und es geht offensichtlich nur darum, ein Vertrauen aufzubauen. Also dem Betroffenen klarzumachen, dass man Vertrauen in jemanden haben kann.
0: Und dass die Welt doch nicht so böse genau. und schlecht ist. Jetzt hast du gerade den Begriff Paranoid nochmal aufgegriffen. Mir wäre das wichtig, dass wir das vielleicht nochmal eben auf dieser Linie wirklich entlangzeichnen. Also es gibt natürlich sowas wie zu Recht mal misstrauisch zu sein, sich mal zu beschweren, mal auf Missstände auch deutlich hinzuweisen oder auch mal eine Autorität infrage zu stellen. Das kann alles in bestimmten Kontexten das einzig Richtige sein. Und ich, ich bin ja auch wirklich überhaupt nicht diejenige, die, die gegen Konfrontation ist oder die jedem Streit aus dem Weg geht. Ich finde auch, man darf seinem Unbehagen, seinem Ärger und seiner Wut ja auch mal Ausdruck verleihen. Und dann gibt es aber eben die Menschen, bei denen das zum tagtäglichen Lebensgefühl gehört. Also ne dieser Groll, dieser Ärger, sich verarscht fühlen, sich hintergangen fühlen und ständig in irgendwelche Streitigkeiten verwickelt zu sein. Und noch einen Schritt weiter kommt dann vielleicht ein wirklicher Wahn hinzu, also eine wahnhafte Überzeugung. Und das wäre dann nicht mehr eine Persönlichkeitsakzentuierung, sondern von da aus schwappt es dann tatsächlich auch, Zum Beispiel in ein psychotisches Geschehen, dass die Leute glauben, ich werde wirklich verfolgt, ich werde wirklich beobachtet. Mich haben sie wirklich auf dem Kieker. Und das scheint ja schon so ein Kontinuum zu sein.
1: Ja, also zum einen das Paranoide, man ist mir feindlich gesonnen. Wenn man das gar nicht hat, Mhm. wenn man sozusagen gar nicht glauben kann, dass jemand einem auch mal Böses wollen würde, Mhm. dann liegt das auf der einen Seite Mhm, von Mhm. Persönlichkeit. Das
0: ist auch nicht nicht ganz so richtig wahr, weil weil
1: das kann eben schon mal sein. Also
0: es gibt sowas wie auch ein gesundes Misstrauen. Ja, Ja. genau.
1: Mhm. Also zu denken, dass niemand auf der Welt einem jemals etwas Böses wollen würde, ist naiv und nicht schlau.
0: Ich fürchte, ich tendiere so ein bisschen dahin. Ich kann im, ich kann kann ne, Wirklich, ich kann oft nicht glauben, wie Menschen drauf sind. Mein Vater hat gestern einen Anruf bekommen, wo eine Frau weinend gesagt hat, Papa, Papa, ich habe einen Unfall gehabt und wollte natürlich Geld von ihm. Mein Vater ist auf Zack, der hat sofort aufgelegt und der wusste, dass ich das jetzt nicht sein kann. Aber da, also, das macht mich fassungslos, wie böse die Welt wirklich sein kann. Ich bin eher, glaube ich, auf dem Spektrum unterwegs, dass ich es immer gar nicht glauben kann, wie viel kriminelle Energie, wie viel Boshaftigkeit in Menschen stecken kann.
1: Ja, genau. Wie gesagt, auf dieser Seite zu stehen, ist auch nicht nur schlau. Und auf der anderen Seite zu stehen, alles und jeden und immer irgendwie für bösartig und feindselig zu halten, ist halt auch nicht richtig. Mhm. Jetzt bin ich nicht ganz sicher, du sagst, wenn es denn ins Wahnhafte kippt. Wahnhaft, das muss ich vielleicht mal ganz kurz erklären, bedeutet eine realitätsferne Überzeugung, die völlig unkorrigierbar ist. Also völlig unkorrigierbar. Und man nennt die dann privativ. Das heißt, nur derjenige hat die Überzeugung. Mhm. Und das ist kein allgemeiner Glaube oder so. Und sie muss apodiktisch und a priorisch sein. Ja, schön. Ach,
0: apodiktisch.
1: <lacht> also aus den, ja, unverschieblich und aus den, äh, eigenen Gedanken geboren. Das heißt, es ist nicht ein Ereignis gewesen, das die Überzeugung beweist tatsächlich, sondern es ist aus den eigenen Gedanken im Vorhinein entstanden.
0: Genau, aber dieser Begriff Paranoid, den gibt es eben in Kombination mit als Persönlichkeitsstörung. Die paranoide Persönlichkeitsstörung gibt es, die eben gekennzeichnet ist durch die Kriterien, die du gerade vorgetragen hast. Und es gibt aber auch eine paranoide Schizophrenie. Und das ist, sagen wir mal, ein dimensionaler, kategorialer Unterschied. <lacht> Wollen wir uns wir da nicht heute echt kompliziert. Ja, Heute ist es echt complicated. Also in beiden Diagnosen kommt das Wort Paranoid vor und bei beiden Diagnosen ist dieses, äh, die Welt ist mir feindlich gesonnen und ich, ich werde angegangen und was ich mache, ist nur, dass ich mich nur verteidige und schütze. Das ist ja die tiefste Überzeugung der Menschen. Und manchmal kommt eben wirklich bei der paranoiden Schizophrenie. Hinzu, dass die Leute auch Dinge wahrnehmen in Form von Halluzinationen ja. oder so, ich das die gern, das verschärfen. Ja,
1: Ich würde das gerne trennen. Ja. Also ich halte das für zwei wirklich ziemlich verschiedene Sachen, auch wenn die unterschiedlich aussehen können. Also eine starke paranoide Persönlichkeitsstörung kann theoretisch schon so aussehen wie eine ganz leichte, in Anführungszeichen, paranoide Schizophrenie. Schizophrenie. Mhm. Aber ich halte das für zwei ziemlich getrennte Dinge. Allein schon deswegen... Weil ich jetzt, und jetzt äh, hoffe ich, dass ich äh, keinen Ärger mit Kollegen bekomme, weil ich behaupte, dass Medikamente zum Beispiel sehr gut gegen bei die Schizophrenie Schizophr- ja. genau. helfen. Ja. Da, ist ein, da liegt im Stoffwechsel ein anderes Problem zugrunde. Ja. Und bei einer Persönlichkeitsstörung, da wissen wir, helfen Medikamente immer wenig.
0: Das stimmt total. Und es sieht halt von außen schon mal ähnlich aus. Aber genau wie du sagst, wir haben ja beide in der Psychiatrie unsere Erfahrungen gesammelt, auch mit Patienten und Patientinnen die, was weiß ich, draußen im sechsten Stock auf der Fensterbank rumklettern, weil sie wirklich denken, gleich bricht die CIA die Tür auf, weil sie einen paranoiden Verfolgungswahn haben und nach wenigen Wochen mit Medikation sind sie wieder vollkommen. Von diesen Gedanken erholt und erlöst und wissen selber nicht mehr, wie sie sowas glauben konnten. Und das gibt es eben bei Menschen mit dieser paranoiden Persönlichkeitsstörung nicht. Zumal die Persönlichkeitsstörung immer eben auch auf der eigenen Biografie fußt und eine Psychose kann sich auch in relativ rapidem Verlauf plötzlich ereignen, ohne dass derjenige vorher jemals so misstrauische Züge hatte.
1: Genau und geht auch relativ zügig unter Medikation wieder weg. Ja. Das kann man von der Persönlichkeitsstörung nicht erwarten.
0: Ja, Ja, wobei ich immer noch finde, es gibt dieses interessante Schnittfeld. Du hast ja gerade schon gesagt, bei der querulatorischen Persönlichkeit, dass das dann manchmal schon auch in sowas wie Verschwörungsmythen kippt. Und da kann man sich dann fragen, wie psychose nah ist das? Oder auch nicht, wenn einer wirklich glaubt, ich hab's hier geblickt, alle anderen sind Schlafschafe, die sich nur verarschen lassen, aber mit mir nicht? So, weißt du?
1: Ja, aber das entspricht zum Beispiel nicht den Wahnkriterien. Ja, I know. Weil es viele Leute glauben, wenn, wenn, wenn das eine allgemein verbreitete, falsche Annahme der Realität ist, ähm, dann erfüllt das schon mal nicht das Wahnkriterium. <lacht> so, Massenwahn.
0: Well, ich lasse es mal so stehen. Mit einer hochgezogenen Augenbraue.
1: Ja, also Menschen mit einer querulatorischen oder paranoiden Persönlichkeitsakzentuierung oder Störung, für die ist die Feindseligkeit der Welt eben nicht unkorrigierbar. Es ja. ist nur sehr schwierig. wir ne? brauchen lange und brauchen viel Zeit. Was ein Riesenproblem ist übrigens für deutsche Gerichte oder für Gerichte was ja. vermutlich weltweit. Ja, ne? ja. Also Leute mit so einer querulatorischen Störung beschäftigen deutsche Gerichte bis zum Letzten.
0: Ja, hattest du das nicht auch mal in deinem persönlichen Umfeld, das Vergnügen?
1: Ja, das habe ich am Anfang der Folge gesagt, das würde ich gerne noch erzählen und tatsächlich ist es so, bei Menschen, die ich sehr gut kenne, die hatten ein Grundstück, was an eine Wiese eines Landwirts angrenzte und es gab ein kleines Mäuerchen, was die Grenze mit bildete und das war etwa einen Meter lang. Und von diesem Mäuerchen zu diesem riesigen Grundstück ragte eine Dachziegelschindel etwa zweieinhalb Zentimeter auf die Wiese des Landwirts.
0: Also warte, die Mauer stand richtig, aber die Schindeln, die die Mauer schützen sollten vor Witterung, die ragte rein. Ja. In die, die Luft über rein. der Wiese. Ja,
1: und zwar oh. etwa mhm. zweieinhalb Zentimeter über die Strecke von einem Meter.
0: Mhm. Das ist ein Also, gehört im Verhältnis abgeflext. zum Grundstück, <lacht> im ja, Verhältnis
1: zum Grundstück muss man sich, das weiß ich gar nicht, wie man das vorstellen kann. Das ist wie oh, wow. okay, okay, okay. krass. <lacht> ich weiß nicht, eine ein Laptop auf der gesamten Welt oder so. Ich weiß nicht. Naja, jedenfalls ähm, hat der Landwirt da prozessiert ja, okay. dagegen, dass das äh, nicht geht. Das ist sein Gebiet, das darf man nicht. Und Im Luft, Luftrecht sozusagen. Ja, ja, richtig. Mauer war ja auch noch so 1,20 hoch oder ja. so. Ja. Und Prozesse führte er übrigens so ziemlich gegen jeden. Ja,
0: wahrscheinlich sind ja auch, auch irgendwelche Äste mal, Bäume könnten gewachsen sein und ihre Äste über sein Grundstück erstrecken. Sowas zum Beispiel veranlasst Menschen, andere Menschen zu verklagen. Ja,
1: wow. und man, man kann ja, ach, man kann ja auch irgendwie Streit haben. Der Witz war bloß, diese mir nahestehenden Leute hatten keinen Streit mit dem, sondern es ging wirklich um, es gab auch noch andere Kontakte im Leben und es ging wirklich nur um diese zweieinhalb Zentimeter. Und das war, das sah so lächerlich aus, weil das Grundstück groß war und das Niemand konnte das eigentlich sehen. Aber das ist, was du vorhin gesagt hast. ne? Sein Territorium, seine Grenzen waren verletzt. Und es gehört sich einfach. Und das verdammte Recht Mhm. ist auf seiner Seite gewesen. Und deswegen.
0: Ja, aber das ist eigentlich wirklich traurig, wenn man darüber nachdenkt, was muss für eine Seele da drin stecken und wie verletzt muss die sein, dass sie die ganze Zeit mit Kanonen auf Spatzen schießen muss. Also da kriege ich schon wieder richtig Mitgefühl. Ja, das geht mir auch so. Wie sehr diese Menschen darum ringen, dass ihnen nichts getan wird. Das ist ja das, was sie glauben. Sie schützen sich ja nur. Das glauben sie ja wirklich. Sie sehen sich ja nicht selber als Aggressor, sondern als jemand, der nur auf sein Recht pocht und das steht ihm zu. Und der sich schützt und sonst könnte doch hier jeder machen, was er will. So. Und... Was man klar raushören kann, ist, dass Menschen mit einem querulatorischen Stil offensichtlicher, ja, sagen wir mal, narzisstische, egozentrische Anteile haben. Häufig aber auch was sehr zwanghaft regelsetzerisches. Ne? Also so geht das und so geht das und so geht das nicht. Und eben das paranoid misstrauische, dass sie glauben lässt, die Welt sei so gegen sie. Und das geht schon alles sehr Hand in Hand.
1: Ja, genau. Jetzt, wo du das gesagt hast, der Vollständigkeit halber vielleicht. Man unterscheidet tatsächlich bei den paranoiden Persönlichkeitsstörungen nochmal in eine narzisstische Art mhm. und in eine antisoziale Art. Mhm. Da ist es zum Beispiel so, dass ähm, die Betroffenen sehr kämpferisch sind und sich selbst auch feindselig zeigen. Das ja. ist das ist die Spielart davon, die tatsächlich etwas gefährlich werden kann, auch, ja, ja, ja. weil sie in Gewalt umschlagen könnte. Und dann gibt es noch die paranoid-zwanghafte Art. Ja. Und das ist eher dadurch gekennzeichnet, dass man an Werten und an moralischen Regeln und mhm. auch an gesetzlichen Regeln extrem hart festhält und einfordert, dass jeder sich daran hält.
0: Ja, genau.
1: Wenn überhaupt, kann man selber davon abweichen.
0: Genau, und einfach mal bei anderen Leuten in die Teeküche latschen, das ist kein Problem.
1: Entschuldigung, ja. es stand da doch nirgendwo betreten verboten. <lacht>
0: ja.
1: ja. und wenn das nirgendwo steht, dann, dann ist ja da betreten erlaubt. Mhm. Bitte dich.
0: Ja, also alle... Regeln in diesem Land. So ist es. Alles in allem war das eine nicht erfolgreiche Therapie und auch das gehört natürlich zur Wahrheit dazu. Man kann nicht jedem helfen. Manche Menschen vermuten auch, dass ihnen was ganz anderes helfen würde, als das, was dann die Therapeuten und Therapeutinnen im Angebot haben. Manchmal formulieren PatientInnen Therapieziele, die wir TherapeutInnen nicht unterstützen können. Also es gibt viele Gründe, warum Therapien nicht gut laufen. Und in dem Fall war es so, dass wir nur noch ein kleines Kontingent hatten und uns grundsätzlich gar nicht so sehr darüber einig waren, wie wir diese Zeit verbringen mögen. Und ja, Frau M. war mit mir nicht happy.
1: Das verstehe ich. Ihr hattet eben auch ein bisschen zu wenig Zeit. Denn soweit ich das noch... Aus der englischen Studie im Kopf habe, braucht man mindestens 25 Stunden. Nee, die hatten wir nicht. Und die braucht's aber. Ein Motto lautet ja durchaus, dass man das Beziehungskonto erstmal auffüllen ja. muss, um dann ein bisschen was Stück für Stück davon äh, sich mal leisten zu können. Zu sozusagen. konfrontieren ja. und überhaupt
0: darauf hinzuweisen und genau. so. Da muss man erstmal ein bisschen Credit bei den Leuten haben, bevor man dann wieder ein bisschen was abbucht, indem man unschöne Dinge sagt in der Therapie. Und die Zeit haben wir schlicht und einfach nicht gehabt und trotzdem ist das was, worüber ich bis heute drüber nachdenke, wie spannend das eigentlich ist, dass Menschen sich ausgerechnet in ihren Groll mit der Welt so verbeißen und als sei das fast so ein bisschen wie der Sprit, der sie am Laufen hält, als würde ihnen das eine gewisse Energie auch geben, finde ich immer wieder interessant. Menschen so an sich.
1: Ja, wir haben mit Sicherheit den interessantesten Beruf der Welt. Ich empfinde das so. Das finde ich ich auch. Nach wie vor. Ja. Was ist denn
0: eigentlich aus der Mauer geworden? Musste die zurückgesetzt werden, beziehungsweise mussten die Schindeln ab?
1: Also ich weiß, dass das Mäuerchen noch so steht.
0: Was heißt das?
1: Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie das gerichtlich
0: ja, sich gut, ausgegangen aber, ja, ist. Ja gut, aber, du, aber da, dann wissen wir doch, dass das Gericht offensichtlich gesagt hat, hier ist kein Änderungsbedarf, weil jemand äh. mit einer quirulatorischen Störung wie dieser Nachbar, der hätte doch auf jeden Fall darauf beharrt, dass das, wenn das Gericht ihm auch noch Recht gegeben hätte, sofort abgeflext wird da die zwei Zentimeter.
1: Manchmal weiß man es nicht so ganz genau, wer was ins Felde führen kann. Vielleicht gibt es sowas wie Bestandsschutz oder Vielleicht gab es auch einen Vergleich. Ich bin dann nicht ja, so okay. drin. Ne? Ja. Dann hätte vielleicht auch die liebe Seele Ruhe gehabt mhm. des Landwirts. Keine Ahnung, gib mir so und so viele 100 Euro und dann kannst <lacht> du es so lassen.
0: Wahnsinn, ja.
1: Aber das würde bedeuten, das wäre eine Befriedigung. Ne? Das würde bedeuten, dass, die, dass er freiwillig oder für was seine Grenzen auch im Kopf etwas verschoben hat. Ja. Und dann hat er es aber gemacht. Dann hat seine Grenze gemacht. ist ja gewahrt geblieben. Ja, dann. Ja,
0: ja, ich verstehe. Ja, okay. Naja, es gibt so anstrengende Zeitgenossen. Trotzdem möchte ich nochmal ermuntern, wenn es geht, auch vielleicht ein bisschen mit Gefühl zu entfalten oder darüber nachzudenken, wow, was mag dahinter stecken, dass jemand so werden musste. Und gleichzeitig finde ich auch, man muss sich auch nicht alles gefallen lassen. Das <lacht> bleibt auch die Wahrheit.
1: Also, was kann man mitnehmen heute? Unsere Persönlichkeit hat auch paranoide Sag ich jetzt mal. Misstrauische. Misstrauische Anteile. Ja. Und so
0: weit, so gesund und normal. Ja, Genau. Ja.
1: Und jeder kann versuchen, selber in der Rückbetrachtung seines Verhaltens oder indem man mal in sich geht, rauszukriegen, wo auf diesem Kontinuum man sich selber so bewegt. Ne? Ist man völlig naiv und glaubt, niemand würde je einem was Böses wollen? Ma glaube ich nicht dran. Oder hat man das Gefühl, dass fast alle einem was Böses wollen.
0: Ja. Und, Und wie so oft liegt wahrscheinlich nicht nur die Wahrheit, sondern auch die eigene mentale Stabilität in der Mitte.
1: Und wenn man selber von sich weiß, man befindet sich mehr auf der einen oder mehr auf der anderen Seite, ruhig mal drüber nachdenken, ob es eine Möglichkeit gibt, tief durchzuatmen oder sich ein bisschen mehr anzuspannen, um ein wenig in die Mitte zu kommen. Genau. Mehr in die Mitte zu kommen.
0: Ja. Ja, ich komme von der eher nicht so misstrauischen Ecke, mal ein bisschen mehr in die Mitte. Weil es gibt Leute, die alte Menschen am Telefon ausbeuten. Ja. Unverschämt, unverschämt. Wenn ich die kriege, Klage es raus. <lacht> nee, ehrlich.
1: Bist du da nicht verständnisvoll und sowas? Und bist du erst Nein, das sind
0: Verbrecher, da bin ich nicht verständnisvoll. Ich habe mir meinen Beruf ausgesucht. Mit Tätern arbeite ich nicht. Ganz generell. Ja, machen wir beide nicht. Ne? Ja, danke schön. Ja, danke dir. Okay,
1: also wenn ich mich mal beschwere, bin ich noch kein Querulant? Nee. Also nicht ganz klaglos durchs Leben gehen ist okay?
0: Nee, ich finde, wie gesagt, Wut, Beschweren und mal auch deutlich was anzuprangern, super wichtig. Aber diesmal liegt die Betonung auf mal. (lacht) Okay, danke schön fürs Einschalten. Danke für deine Zeit und dein Interesse. Und hör gerne nächsten Sonntag wieder rein. Tschüss. Tschüss. Das war's für heute. Ich hoffe, du konntest eine Menge frischer Gedanken für dich mitnehmen. Mehr davon gibt's auch auf meiner Seite: www.franca-chiruti.de.